1: Bombus. big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase Du lytter til en podcast fra TV2 Hvorfor reiser vi ut i Det vi fordi vi kan Hvorfor skal vi til Mars? Det gør vi, fordi vi kan. Hvorfor tog man til Nordpolen? Det gjorde man, fordi man pludselig fik mulighed for det. Det er et led i at gøre livet bedre for mennesker, kan man sige, at vi egentlig hele tiden prøver at forstå både den humanistiske side, som er, hvad vil det sige at være et søgende menneske, men også den teknologiske side, som er, okay, så står vi over for et svært teknologisk problem, hvordan løser vi det? Og så opfinder vi noget ny teknik, og så finder vi ud af, Hov, den der sjove teknik, den kunne vi også bruge herovre, så kan vi løse noget andet også.
0: Den danske astronaut Andreas Mogensen skriver historien i dag. Som den første ikke-amerikaner er han pilot på en NASA-ledet mission.
1: Det er den danske astronaut Andreas Mogensen, der skal være kommandør på den internationale rumstation ISS det næste halve år.
0: Mogensen sætter kurs mod den internationale rumstation ISS, hvor han skal bo det næste halve år. Dagens gæst er helt op og kører. Hun siger, at det er kæmpestort for Danmark og en helt afgørende mission i forhold til drømmen om at rejse til Mars. Det handler dato om i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj And Anja, hvis du fik mulighed for at tage med Andreas sted i dag, vil du så gøre det?
1: Ej, jeg tror jeg ikke, jeg tør. Jeg vil komme med alle mulige dårlige undskyldninger, hvis han sagde, skal du ikke lige med på fredag, så ville jeg sige, Jamen det kan jeg jo ikke, for jeg har jo sagt ja til at sidde i studiet, og jeg skal også vaske mit hår og klippe mine negle. Så det, det må blive en anden gang. Næste gang. Hvorfor ikke? Altså hvorfor tør du ikke? Det er jo fordi, at, øh, at oddsene er dårlige. Altså fordi der skal gå så lidt galt. Så derfor er det faktisk farligt. Så derfor skal man huske, at man skal beundre de der astronauter, fordi de ved godt, at det er farligt. Men de sætter sig ud over den fare og gør det alligevel, ikke? Så på den måde er Andreas Mogensen og de andre astronauter, det er jo ligesom de der opdagelsesrejsende, ligesom, Knud Rasmussen og Scott Amundsen og alle dem, som gerne vil op på Nordpolen og ned på Sydpolen og udforske Grønland og sådan noget, det var jo også med livet som indsats. De vidste jo godt, det var farligt. De kunne bare ikke lade være.
0: Anja C. Andersen er professor i astrofysik på Niels Bohr Instituttet i København, men i øjeblikket er hun på Princeton University i New Jersey i USA. Hvor godt kender du Andreas Mogensen?
1: Sådan rimelig godt som kollega. Og så har jeg lavet flere forskellige ting med Andreas, så vi har været ude og holde nogle foredrag sammen for almindelige mennesker og skolebørn. Jeg kan i virkeligheden godt lide at lave noget sammen med Andreas, fordi han er så beskedent et menneske. Han praler jo ikke. Og min rolle, tænker jeg, det er, så kan jeg faktisk stå ved siden af Andreas, og så kan jeg pege på ham, og så kan jeg sige til folk, ham der, han er faktisk virkelig sej, og han er virkelig, virkelig dygtig. Og så bliver Andreas lidt flov, men nogen skal jo sige det, og fordi Andreas er det fantastiske menneske, han er, så vil han jo aldrig sige det selv.
0: Har du aldrig nogensinde set ham være irriteret på nogen?
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Og jeg vil sige, at en af de gange, hvor jeg virkelig det gik op for mig, var jeg sådan tænkte, fordi jeg synes også selv, at jeg er sådan ret likeable og rimelig sådan tålmodig og meget sådan smilende menneske og, og sådan noget. Men vi var ude og optræde for nogle skoleelever, og der har vel været sådan 200 skoleelever. Og så stillede de jo altid, Andreas, nogle spørgsmål. Og den 120. gang, der kom en eller anden skoleelev og sagde, Nå, men hvordan er det så at være i rummet? Og jeg har ligesom tænkt, okay, det er... De tre foregående også spurgte ham om, Kun du ikke have hørt efter så måske stille et andet spørgsmål, ikke? Helt ærligt. Altså, nu må I spørge om noget andet, ikke? Nu har han jo ligesom svaret på det. Og Andreas, han smiler bare, og så svarer han igen, og så svarer han igen. Han siger jo ikke, det har du lige spurgt mig om.
0: Han lyder som en buddha. Sådan en, der ligesom bare er nirvana.
1: Men han er, jo, han er jo mere end det, ikke? Fordi at, 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 altså det, som jo er unikt, det er jo, at det er jo en skill, kan man sige, det der med, at man kan hvile i sig selv og være helt rolig. Og det, og det er der jo mange mennesker, der kan men samtidig skal han jo også have det andet talent, som er, at han jo simpelthen kan gå fra 0 til 1000 på ingen tid. For det skal man kun som astronaut, og stadigvæk holde hovedet koldt og, og pulsen nede. Ikke? Det er der jo ikke så mange mennesker, der kan. Altså, der, der er masser, der kan køre i det hurtige spor. Der er masser, der kan være i det der spor. Men Andreas, han kan simpelthen instantant skifte fra det ene til det andet. Det er hans helt enestående, unikke talent, tror jeg.
0: Det vagte stor begejstring her i landet, da Andreas Mogensen i 2015 rejste til den internationale rumstation som den første danske astronaut nogensinde. Columbus er mit hjem og min arbejdsplads gennem de næste 10 dage, som jeg skal tilbringe her ombord på rumstationen. Dengang blev han sendt op med en russisk raket fra Kazakhstan, Missionen var at gennemføre en masse videnskabelige undersøgelser, blandt andet optagelser af kæmpe lyn langt op i atmosfæren, og analyser af, hvordan kroppen påvirkes af den vægtløse tilstand i rummet.
1: Altså så den tidligere mission, det var jo 10 dage. Nu skal han jo afsted i 6 måneder, og der er en vis sandsynlighed for, at det ender med at blive 8 måneder, ikke? så det er jo en meget, meget længere mission. Og på 10 dage, så behøver man ikke tænke særlig meget på, om man sover på den rigtige måde, om man spiser på den rigtige måde, om man holder sig i form. Fordi så er det jo ligesom op og ned, og man, vi, kan, vi har jo alle sammen prøvet, vi kan godt arbejde virkelig, virkelig meget i 10 dage, og så kan man jo sove, når man kommer tilbage. Men når man skal være der i et halvt år eller længere, så skal man have en hverdag, og så skal det fungere, og han skal holde kroppen ved lige. Det er jo en lang proces. Helt specifikt gik jeg i gang med at træne den her mission for halvandet års tid siden. Meget af den tid, han er der, da han skal lave nogle forskningsprojekter, men han kommer faktisk også til at bruge meget tid på at holde sig selv ved lige. Og det er der jo noget forskning i, altså det er der, hvor han er forsøgskaninen. Så mange af de forsøg, der skal være omkring ham, det er faktisk at finde ud af, hvordan for en ordentlig søvn kan man hjælpe med, at han bedre søvn, ved at stimulere med lys, ved at, at lytte til særlig musik, eller have en, en særlig pyjamas, altså sådan så, at han kan sove bedre. Du skal jo forestille dig op på den internationale rumstation, ikke? Så er man jo altså, inde i sådan en sardindåse, og der er jo larm. Fordi at alle de der ting, der skal holde dig i live, så det er jo ventilationen, der skal sørge for, at der er nok ild, og det er, der skal sørge for, at der er nok temperatur. Og der er jo sådan rigtig mange maskiner, som er meget vigtige for at holde dig i live. De brummer jo alle sammen. Og det gør det jo svært at sove. Og så flyver de jo også rundt om jorden, hver halvanden time er der en solopgang og en, og en, og en solnedgang, ikke? Så der er ikke sådan en naturlig døgnrytme. Hvis man skal fungere et halvt år eller længere, så skal man ligesom have en døgnrytme. Altså, så skal det ligesom blive morgen og aften, og der bliver nogle af de der forskningsforsøg, som Andreas skal lave, det bliver faktisk opcentreret omkring det. Hvordan kan han forbedre søvn? Hvordan kan han forbedre næring? Og hvordan kan han lave optimal motion? Fordi der er jo ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at motionere. Altså, det er okay gang imellem. Så i virkeligheden er det jo noget med, altså hvor lidt kan man slippe sted med, og så stadigvæk holde kroppen sund og kunne alt det, man gerne vil. Ikke? Og det er jo et forskningsresultat, du og jeg også gerne vil have, fordi i virkeligheden så er vi jo meget dårlige, så vi vil helst bare ligge på sofaen det meste af tiden. Ikke,
0: ikke nok med, han skal være afsted meget, meget, meget længere tid, så har han også en anden rolle end andet?
1: Ja, altså han bliver jo kommandør på rumstationen, ikke? og rumstationen er jo ligesom et skib, kan man sige, hvor der er en besætning, og så er det ham, der er kaptajn. Han har ansvaret for, at der ikke går noget galt. Så det er jo et stort ansvar her, og det har han jo fået af to grunde. Dels fordi, at hvad skal man sige, hele organisationen omkring tænker, at han er den mand af rette støbning, der ligesom kan gøre det, men også fordi, at han har den personlighed, han har, som gør, at de andre astronauter er villige til at følge ham.
0: Det er langt fra alle astronauter, der får lov til at rejse til den internationale rumstation mere end én gang. Han har jo været sted før... Andreas Mogensen, hvorfor er han blevet valgt igen? Altså, hvad er det, der gør, at de siger ham der, han får lov?
1: Altså, Andreas Mogensen viste jo på sin tidligere mission, at han virkelig var noget helt særligt. At han var sådan en helt særlig støbning. Fordi der skulle han være afsted i ti dage. Og det var en mission, der var planlagt sådan, at det skulle tage dem 6 timer at flyve op til rumstationen. Altså, rumstationen ligger i 400 km højde. Så den er jo ikke meget længere væk end fra København til Skagen. Men fordi der var noget rumskrot, altså der var to satellitter, der var stødt sammen. Så der kom pludselig sådan en sky af flyvende møtrikker der fløj med 30.000 km i timen. Det er sådan små projektiler. Og det er farligt. Så blev man nødt til at hæve øh, rumstationen, så man måtte løfte den, så den ligesom ikke var i skudzonen. Og på det tidspunkt, der sad Andreas med kosmonauterne, de sad allerede og var klar til at blive affyret. Og så hælder man altså ikke ekstra brændstof på, for, så man pludselig kan flyve længere. Men lov er roten derop, så at man kan godt nå frem, det tager bare længere tid. Altså, så skal man lidt flere gange rundt om jorden og lave sådan en spiral i stedet for at, for at komme derop. Så derfor, i stedet for de det seks timer, så tog det to dage for dem at nå frem. Så de nåede jo så frem. Og der skal man altså lige tænke på, den der sonde, altså det er jo sådan en lille moris-maskot-agtig bil, ikke? Og Andreas, han er jo faktisk høj. Han er faktisk lidt for høj til at være astronaut. Han er jo en midt i 80'erne eller sådan noget. Og den der de fløj op med. Jeg mener, den var 1,72 på den længste led, fordi jeg mener, at jeg tænkte, okay, hvis jeg var på den længste skråled, så kunne jeg lige akkurat strække mig ud. Men Andreas kunne ikke strække sig ud. Så i to dage, så sidder han fuldstændig i og kan ikke strække sin krop, fordi større er det der. Og troede, han skulle sidde der i seks timer, og så ender han med at sidde der i to døgn, og så når han frem. Og så er han jo bagud i sit program, fordi han mangler jo faktisk to dage til at lave alle de forsøg, fordi der var legnet 10 dages arbejde op til ham. Så går han ligesom bare, han smøger ærmerne op, så går han i arbejdsmode, og så viser han, at han på 8 dage nåede det, der var planlagt til ti dage, og han kunne arbejde sikkert og præcist og fuldstændig fokuseret, ikke? Og man kan faktisk også se det, hvis man finder de youtube klip hvor man kan se lige der, hvor luen bliver åbnet, og de kommer ind på rumstationen, ikke? Så hvis man kigger på Andreas' antik, så kan man nærmest se den smerte, når han ligesom strækker kroppen ud for første gang, ikke? Altså, og ligesom, okay... Endelig, altså så han har været øm i ryggen, da han nåede frem. Og alligevel fik han lavet det hele. Ikke? Så derfor så er der høj høje om, at han har fysikken, men han har også altså, evnen til bare at, du ved, when the going gets tough, the tough get going. Ikke? Og også sådan en af han.
0: Når Andreas Mogensen i dag stryger ud i rummet igen, sker det denne gang fra Cape Canaveral i Florida i USA. Sammen med tre andre astronauter, sætter han sig i en enorm falcon-raket fra Tesla-ejer Elon Musks firma SpaceX.
1: Det er jo sådan, at når man sender sådan en, en raket op, så ligger astronauterne, de er jo i spidsen af raketten, så langt væk fra raketmotoren som overhovedet muligt. Og en af de ting, som kom bag på Andreas dengang, han blev sendt op første gang... Han havde sådan lidt forventet, ligesom man ser på science fiction film, så er det jo ligesom altid sådan et ryg, ligesom i sådan en sportsvogn, du ved. Så går man fra, at man ligger helt stille, og så får man sådan en og det hele ryster. Det, som kom bag på ham, det var, at starten faktisk var meget blid. Den er jo tung, sådan en rumraket, og få spark på den, det går altså lidt langsomt, så det er jo sådan, man skal mere forestille sig, det er sådan lidt ligesom... Når bilen er gået i stå, og så løber der nogen på og skubber, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer den i gang, og så kommer det der ryg. Men der er man faktisk allerede et, et stykke op. Og i den russiske raket, der havde de ikke vinduer, de kunne kigge ud af, mens de ligger ned for det er sådan, at, at astronauterne er hensyn til deres helbred. Og så sidder de ikke ret op og ned, ligesom man gør i en flyvemaskine. De ligger ned ligesom i sådan en, en æggeskal, og grunden til, at man gør det, det er simpelthen fordi, at når den så kommer op i acceleration så bliver trykket, hvor man bliver presset tilbage i sædet, det bliver så ekstremt. Så den eneste måde, at kroppen kan holde til det på, det er faktisk, at man ligger ned, så trykket kommer over hele kroppen. Altså hvis man sidder ned, så hele trykket kommer i bækkenet, og alle ens indre organer, de ender ned i bækkenet. Det kan kroppen faktisk ikke tåle, og ryggraden kan heller ikke tåle at blive presset på den måde. Mens at hvis man ligger ned, så, så er der også meget bedre overlevelseschancer. Og med den mission, som Andreas skal på nu med amerikanerne, der har man sørget for at sætte vinduet, sådan, så de rent faktisk kan kigge ud, så de faktisk kan se der, når de flyver op gennem skyerne. Så på den måde, sådan rent æstetisk, bliver det også en smukker tur, Andreas skal på nu, fordi han rent faktisk kan se med egne øjne, hvad der, hvad der sker øh, udenfor.
0: Dem, der kommer til at se det, hvad er det, de oplever, når Andreas og de andre drøner sted.
1: Andreas har jo faktisk sin familie med til Florida, Cape Canaveral, hvor han skal sendes op fra. Og de kommer så til at stå i en afstand en 3-4 kilometer. Altså, fordi man skal stå langt væk, fordi det er jo, der er jo virkelig smæk på. Ikke? Så, det er jo så for at kunne stå udenfor og opleve det, uden at blive død eller blæst baglæns, så skal man være i god afstand. Og de kommer jo så til at se raketmotoren langsomt gå i gang, og så kommer der en masse øh, røg rundt om. Og så ser de jo så raketten stige op, og hvis det så er overskydet, så er den... Det er altid lidt ærgerligt, fordi så forsvinder den ret hurtigt op gennem skyerne, og så står man der og tænker... Men det, som bliver helt unikt, fordi at det er Falcon X, som, som de jo ikke fik sidste gang, det er, at Elon Musk jo har udviklet en teknik, hvor man genbruger den første løfteraket. Så det vil sige, at efter fem minutter, så vil de faktisk opleve, at den store del af raketten, altså den første brændstoftank, som er den største, den faktisk kommer ud af skyerne igen og lander som sådan en ballerina på den platform, hvor Andreas øh, tog sted fra. Hvor at traditionelt, og det som var med hans sidste opsendelse, der er det sådan, at øhm, så smider man den der brændstoftank af, og så lander den et eller andet sted i havet, og så går den til bunds. Men nu prøver man jo netop øh, dels øh, af hensyn til bæredygtighed, men også i virkeligheden af hensyn til prisen, og genbrug så meget af det som muligt. Så, så de får den oplevelse, dem der står på jorden. Ikke? Og det ved Andreas ikke noget om, da han får så oplevelsen af, så er han på vej øh, op på rumstationen, og så får han jo den lidt den dengang forhåbentlig. Sådan så at de er der oppe i løbet af timer frem for dage.
0: Og hvad er så de afgørende momenter? Altså, hvor er det, det kan gå galt?
1: Så det allerfarligste er jo nok lige der, hvor de skal løftes fra jorden. Ikke? Så når den første løfteraket, den skal kobles af, og nummer to så skal tændes, eller den anden raketmotor skal tændes, og så der, når den skal kobles af, og de så ligesom skal flyve med deres egen motor. Ikke? Så hver gang der ligesom skal ske noget mekanisk, kan man sige, og der er noget elektronik, der skal virke for at sætte en ny proces i gang. Og så bliver det jo også, altså der, hvor vi alle sammen kommer til at holde vejret, det er jo i virkeligheden også, når de så skal dokke til den internationale rumstation, ikke? Fordi der skal man altså forestille sig, at de kommer jo med ret høj hastighed, og den internationale rumstation bevæger sig rundt om jorden med høj hastighed, fordi hvis den ikke gjorde det, så ville den falde ned. Den øh, har en, en, en hastighed rundt om jorden. Og så skal de jo med samme hastighed, fordi så er der jo sådan en lue, altså der er jo ligesom sådan et hul, og så er der jo et, et tilsvarende lue i det rumskib, som Andreas han kommer med. Og de to skal jo ligesom møde hinanden stille og roligt. Altså fordi, at ellers så kan, kan det mekaniske gå i stykker, sådan så at de ikke kan blive skruet sammen, så de ikke kan komme ombord, men de kan jo også risikere at ødelægge noget, ikke? Og hvis man har set billeder af den internationale rumstation, det ligner sådan en... Den er grim. Det ligner et pinsvin, der stikker... pinsvin er faktisk søde, men, men der stikker solpaneler og alt muligt ud, alle mulige steder, ikke? Så, så det er jo noget med, at de skal, de skal angribe dem på den rigtige måde for at komme hen til den lue. De skal ramme fuldstændig præcist med den rigtige hastighed, ikke? Ellers, hvis de sådan donger ind i, så kan de jo godt være heldige, det går godt, men så skubber de jo faktisk til den internationale rumstation, og så ændrer de dens hastighed, og så... Øh, altså, jeg vil sige... Jeg holder først op med at holde vejret og få pulsen ned, når han går ind af lungen til den internationale rumstation. Så tænker jeg, okay, det, så kan vi ligesom sige turen under Den er lykkedes.
0: Dragon SpaceX on the big loop sequence complete. Welcome to the International Space Station. Andreas Mogensen er pilot på rumskibet og leder på rumstationen. Derudover har han flere vigtige roller. Blandt andet skal han gennemføre 10 eksperimenter med dansk teknologi. Hvad er det mest interessante af de eksperimenter,
1: synes du? Åh, oh, det er svært, fordi jeg er jo forsker, så jeg synes jo, at det hele er vigtigt. Ikke? Hvis jeg kun må fremhæve et, så, så den, jeg, jeg, jeg virkelig synes er, er sjov, det er, at han skal lave sådan noget 3D-printning i metal. Lige for at give de lyttere der ikke har set en 3D-printer. Så en 3D-printer, er sådan en, en kasse, hvor man ligesom kan lave en model, ved at den typiske sprøjter plastik ud i sådan nogle små prikker, og så bygger den øh, modellen op, og så kan man faktisk forme lige præcis det, man vil. Og når man gør det på jorden, så bruger man faktisk tygtekraften, så man laver ligesom sådan underlag, og så, har, så bygger man sin model, og så kan man faktisk bygge nærmest hvad som helst med, at man kan lave sådan en 3D-printer. Og det plejer sig at være i plastik, så det er nyt, man skal prøve det med metal. Men udfordringen på den internationale rumstation, det er jo, at der er ikke nogen tygtekraften. Det er en anden teknik, man bliver nødt til at bruge for at få sat de der små metalprikker, så man så kan bygge en skrue, eller man kan bygge en møtrik eller hvad man nu har brug for. Og der, hvor det virkelig har perspektiv, det er, at hvis man skal rejse til månen, have en månebase, eller hvis man senere skal til Mars, så når man skal rejse til Mars, det tager øh, syv måneder, og så har man jo brug for en masse reservedele, men det nytter jo simpelthen ikke noget at spænde Baghaus eller Silver en bag på den der rumraket, eller have sådan en helt ekstra rumraket, for at være sikker på, at man har en reservedel til alting. Altså så bliver det for dyrt, og det bliver for trælst, og, og det skal nok passe, at der er et eller andet, man har glemt, der er vigtigt. Men ved at kunne have sådan en 3D-printer, så behøver man ikke have så mange ekstra reservedele med, fordi så kan man simpelthen bygge dem, som man får brug for dem.
0: Så hvis Andreas og de andre astronauter ikke finder ud af, hvordan det der fungerer, så kan vi ikke rejse længere ud i rummet? Altså, den der skal løses for, at vi kan rejse længere.
1: Altså, vi kan jo egentlig godt rejse længere ud i rummet, men man kan sige, så bliver det med større risiko, fordi så, så rejser du ligesom ud uden reservdele, kan man sige, ikke? Eller måske ikke med de rigtige reservdele, så, så det er jo en del af at gøre det mere sikkert. Og det vil jo så også være noget, man kan bruge ned på jorden, ikke? Altså, så kan man jo forestille sig, at næste gang man kommer i Baghavn, så behøver det slet ikke være så stort. Fordi så kommer man bare hen, og så, så kigger man i virkeligheden på sådan en skærm, og så siger man, at jeg skal bruge fire af de her møtrikker. Og så bliver de 3D-printet i frem, for man går der række op og række ned og kigger på 800 kasser af møtrikker og, og tænker, nej, hvordan var det nu? Var det 14 mm, eller var det 6 mm, jeg havde brug for? Du ved ikke. Så, så på den måde, det de finder ud af der, det skal vi nok få gavn af her.
0: Har du et konkret eksempel på noget, der er opfundet, udviklet oppe i rummet, som vi bruger?
1: Jamen, der er jo masser af ting. Altså, der er jo teflonpænder, der er kuglepinde, der er gummisko som jeg har på lige nu. Altså, den der fiderne sål. Der er kevler, som jeg har i min cykeldæk, så jeg ikke punkterer hele tiden. Alle mulige ting som jo er del af vores hverdag, som i virkeligheden øh, stammer fra rummet.
0: Altså, det har vi kun alt det der. Det er jo ting, som øh, ja, vi omgiver os med konstant. Fordi ja. at der er nogen, der tager ud i rummet?
1: Ja, fordi at, at, øh, der var nogen, der skulle, der skulle til Månen. Ikke? Og vi rejste jo til Månen i gamle dage, før mobiltelefonen var opfundet, og dengang computeren nærmest var sådan en, øh, altså, sådan en kugleramme. Altså, den kunne jo vidt lige ingenting. Så det vil sige, når astronauterne skulle, så skulle de aflæse tallen, og så skrev de dem ned på et stykke papir. Ikke? Og så skulle man ligesom have noget, som virkede... Øh, mens de fløj i 0G og sådan noget, og så udviklede man kuglebinden, og så fandt man ud af, den, det var faktisk super smart, den klattede ikke, og den kunne alt muligt andet, ikke? Så kan man jo sige, kunne man ikke udvikle det alligevel. Og det, og det kan da godt være, at man havde fået ideen alligevel, men man får jo bare flere idéer, når man ligesom bliver, bliver presset til at skulle, skulle løse en konkret svær opgave.
0: Altså, når jeg ser det her for mig, drømmen om mennesket på Mars... Hvis det bliver Andreas en dag, altså udover at det er virkelig nøjeren, synes jeg, så er det jo også ekstremt fascinerende. Men hvad har det sådan en helt konkrete betydning for os, der bare tuser rundt hernede på jordoverfladen?
1: Jamen det har jo den samme betydning, kan man sige, som da Knud Rasmussen han, øh, tog til Grønland, og vi opdagede Nord- og Sydpolen, for der kunne man jo også have den der holdning, hvor man tænkte, altså hvorfor skulle de op og sætte flag på Nordpolen? Altså hvad skulle vi der? Altså man kan ikke dyrke kartofler op på Nordpolen. Hvorfor var det vigtigt? Men, men grunden til, at det er vigtigt, det er jo del af, af vores forståelse. Ikke? Og man kan sige, i virkeligheden er det jo den der søgende efter at forstå os selv. Hvorfor rejser vi ud i rummet? Det gør vi, fordi vi kan. Hvorfor skal vi til Mars? Det gør vi, fordi vi kan. Hvorfor tog man til Nordpolen? Det gjorde man, fordi man pludselig fik mulighed for det. Og man kunne sige, at hvis vi ikke havde det drive i os som mennesker, så sad vi måske stadigvæk i træerne og spiste bananer, fordi man kunne også sige, hvad skulle vi ned på sletten og gå på to ben blandt alle de farlige løver og tiger for? Hvorfor ikke bare sidde deroppe i træerne og være tilfreds nok med sine bananer? Det er et led i at gøre livet bedre for mennesker, kan man sige, at vi egentlig hele tiden prøver at forstå både den humanistiske side, som er, hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige at være et søgende menneske, men også den teknologiske side, som er, okay, så står vi over for et svært teknologisk problem, hvordan løser vi det, og så opfinder vi noget ny teknik, og så finder vi ud af, den der sjove teknik, den kan vi også bruge herovre, så kan vi løse noget andet også.
0: Hvor skal du følge opsendelsen, Anja?
1: Jamen, det skal jeg jo gøre i et TV2-studie. Inden på plantaret er vi jo en masse eksperter, der kommer til at sidde der og kommentere. Og alle dem, der ser med, kan jo så følge med i både hvad der sker, og få vores bemærkninger til, og forklaringer på, hvad er det så, der sker, hvorfor sker der det, og hvorfor er det, vi sidder med små juleluse i øjnene, og er så begejstrede.
0: God fornøjelse med at følge opsendingen, Anja, og tusind tak for at du kom.
1: Selv tak. Efter
0: udgivelsen af dagens podcast har NASA udskudt opsendelsen i 24 timer. Planen er nu, at Andreas Mogensen sendes sted lørdag kl. 9.27. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, Leo Peter Larsen står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Benslø.
1: til en podcast fra TV2.